1: keine offizielle Krankheit. Aber Burnout ist trotzdem Realität. Immer mehr Menschen fühlen sich ausgebrannt. Das Phänomen gibt es aber nicht nur bei Top-Managern, sondern auch bei Berufseinsteigern oder auch Studenten. Jeder kann davon betroffen sein. In dieser Folge wollen wir uns Burnout, Stress und eben auch, was man dagegen tun kann, genauer anschauen. Zu Gast ist die YouTuberin Hanna Kaiser, auch besser bekannt als klein aber Hanna. Seit rund sechs Jahren ist sie bei YouTube aktiv, irgendwann sind die Videos zu ihrem Job geworden oder man könnte auch sagen, sie ist zu einem YouTube-Star geworden. Hanna hat in einem ihrer Videos erzählt, dass sie vor zwei Jahren kurz vor einem Burnout stand, aber rechtzeitig die Notbremse gezogen hat. Ich bin sehr gespannt, woran sie für sich gemerkt hat, dass es ihr zu viel wurde, was für sie in ihrem Job besonders stressig war und immer noch ist und wie sie mit Stress und großen Belastungen inzwischen umgeht. Herzlich willkommen, Hanna.
0: Danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, danke, dass ich bei dir hier sein darf. Wir <lacht> sind nämlich heute in einer Wohnung. Mhm. Was würdest du denn sagen, ist für dich eine unangenehmere Vorstellung? Dass du in deinem Job ersetzbar bist oder dass du in deinem Job nicht ersetzbar bist?
0: Uh, startest gleich mit so einer Frage, okay. Gleich ähm, deep talk hier. Hier wird es gleich richtig deep, ja. Also eine ganze Zeit lang war, glaube ich, das mein großes Problem, dass ich Angst davor hatte, dass ich ersetzbar bin und dass ich das ganz schrecklich fand. Und ich glaube, das hat bei mir sehr, sehr, sehr viel Druck ausgeübt. Und mittlerweile... Definiere ich mich nicht mehr nur über meinen Job. Und deswegen ist es auch okay, wenn ich zum Beispiel gewisse Arbeiten abgeben kann. Also das funktioniert für mich heute. Das ging eine ganze Zeit lang gar nicht, weil ich war die Einzige, die das richtig machen konnte. So, das war, mhm. meinem, so war es in meinem Kopf. Und das hat mir aber eben auch sehr geholfen, weniger gestresst zu sein.
1: Mhm. Und wenn du sagst, du hattest eher die Sorge, dass du ersetzbar bist, mhm. dann ist es ja erstmal eine Irritation, war als YouTube. Star oder als Mensch, der quasi dort zu sehen ist, bist du ja erstmal nicht so leicht austauschbar. Du bist ja die Hanna, die die Leute sehen wollen.
0: Gewisse Aufgaben kannst du nicht abgeben, klar. Wenn du vor der Kamera bist und du bist das Gesicht jetzt eines Kanals, zum Beispiel eines YouTube-Kanals, wie in meinem Fall, dann kann ich das schwer niemandem abgeben. Aber es gibt ja sehr viel mehr, was dahinter steht. Die Videos müssen vorbereitet werden. Das muss gedreht werden. Das muss postproduziert, also geschnitten werden. Und das ist ein immenser Zeitaufwand. Und am Anfang habe ich davon ganz, ganz viel alleine gemacht, was ganz normal ist, was die meisten YouTuber machen. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich das einfach alleine nicht schaffe.
1: Mhm. Du bist irgendwann immer größer geworden. Du hast 62.000 Follower bei Instagram. Du hast über 300.000 bei YouTube. Du hast inzwischen auch eine Produktionsfirma zusammen mit deinem Mann Simon. Da mhm. habt ihr Mitarbeiter. Wie viele sind es eigentlich?
0: Wir sind jetzt, glaube ich, 37 Leute aktuell.
1: Mhm. Ja. Die wollen am Ende des Monats irgendwie auch ihr Gehalt haben. Ja. Genau. Wann hast du denn gemerkt, das, was du da tust, das kann so ein richtiger Job für dich sein?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich muss auch sagen, ich habe nicht ganz alleine gestartet. Um das nochmal zu erwähnen, ich habe eben schon direkt von Anfang an auch mit meinem Mann gestartet und einem meiner besten Freunde zusammen, also wir waren zu dritt. Und damals war das wirklich so ein Hobbyprojekt. Die beiden hatten eine Produktionsfirma zu zweit und ich kam aus dem, aus dem Studium gerade, habe Journalismus mit Schwerpunkt auf Moderation studiert und wir haben gesagt, wir tun uns einfach mal zusammen und probieren uns ein bisschen aus, weil man einfach auf YouTube einen riesen Spielplatz hat zum Experimentieren. Da war erstmal auch noch gar kein Druck da, gar nicht. war eher so, dass es mir noch sehr unangenehm war, mich so zu präsentieren erstmal. Und irgendwann kam dann der Punkt, ich kann dir das gar nicht genau sagen, ich hatte einen Kochkanal gestartet. Und der hatte nach einem Jahr, glaube ich, 1000 Abonnenten. Aber ich hab's, wir haben sehr, sehr viel gelernt über die Zeit. Und dann haben wir noch einen zweiten Kanal gestartet, Kleiner Bahana, den du ja vorhin schon erwähnt hast. Beide Kanäle gibt's noch, aber Kleiner Bahana ist eben jetzt der Hauptkanal. Und da haben wir dann die ganzen Learnings angewandt. Und da der hatte dann, glaube ich, nach einem halben Jahr 100.000 Abonnenten. Und da haben wir dann gemerkt, okay, jetzt wird's interessant. Da kamen dann plötzlich auch viele Marken, viele Firmen auf uns zu, wollten auch mit uns arbeiten und da hat man gemerkt, okay, ja, jetzt kann man sich damit was aufbauen. Mhm.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, als du angefangen hast mit YouTube, da war das wie so ein Spielplatz. Mhm. Was passiert, wenn aus dem Spielplatz ein Arbeitsplatz war?
0: Ich würde das so beschreiben, dass das jetzt so ein bisschen ist wie eine Ehe. Also meine Beziehung zu YouTube ist ein bisschen wie eine Ehe. Es gibt Ups und Downs. Ja. Man muss viel dran arbeiten. Also was aber auch sehr positiv ist. Ich fühle mhm. ja mittlerweile auch in der Ehe. Ich bin seit über acht Jahren mit meinem Mann zusammen. Wir haben jetzt geheiratet dieses Jahr. Und das ist eine total schöne Sache, aber es ist eben auch Arbeit und eben nicht mehr nur Spaß, so würde ich es vielleicht formulieren. Aber es ist trotzdem meine Leidenschaft und ich würde es nicht machen, wenn ich es nicht lieben würde, mhm. nach wie vor.
1: Auf deinem YouTube-Kanal hast du ein Format, das heißt Werbung versus Realität. Mhm. Da lässt du dir die Klamotten schicken, die du auf Werbeplakaten gesehen hast von H&M und von allen möglichen anderen Firmen, die es so gibt mhm. und ziehst die selbst an und guckst was was ist eigentlich die Realität sehen die immer noch so aus wenn ich sie zu Hause habe und ich würde mit dir gerne quasi spielen YouTube versus Realität weil viele Leute haben ja so ein Bild davon wie ist eigentlich der Job oder das Leben einer YouTuberin ja wie ist denn dein und, Bild davon und wie ist die Realität
0: <lacht> wie ist denn dein Bild davon das würde mich mal interessieren ja ich
1: glaube mein Bild ist gar nicht so ganz verzerrt weil ich ja seit 20 Jahren Radio mache und auch ja. in den Medien bin ja. und bei mir zum Beispiel ich mache zum Beispiel Nachrichten bin Nachrichtensprecher und die typischste Frage die ich gestellt bekomme von Menschen ist was machst du eigentlich in der Stunde zwischen den Nachrichten, wenn du die vorliest. Und in dieser Stunde denken alle, ich würde Cocktails mixen Geil. und äh, auf dem Dach mich sonnen oder Bücher lesen. Aber in der Zeit recherchiert man die Nachrichten und schreibt sie. Von daher äh, kenne ich, dass man gerade so Mediensachen oft unterschätzt oder Leute sagen auch gerne, oh, ich würde auch voll gerne im Radio arbeiten. Ich rede auch so gerne. Und am Ende ist es aber gar nicht gerne reden, sondern ganz andere Aufgaben, die man so hat. Ja. Aber wie stelle ich mir dein Leben vor? Also ich meine, ich weiß ja ein bisschen was über dein Leben, weil wir drehen ja heute auch noch ein Video für deinen Kanal mhm. gemeinsam, wo wir noch über Burnout und über Stress auch noch mal sprechen. Und da habe ich die Dispo ja bekommen, den Zettel, wie heute der Tag abläuft. Und ich habe gesehen, du bist um acht schon hier gewesen. Dann gab es Make-up für dich. Dann hast du Fotos gemacht für Instagram. Dann ist es jetzt gerade kurz nach neun und wir zeichnen diesen Podcast hier auf. Danach drehen wir das Video. Dann kommt noch ein zweiter Gast. Du drehst ein Video. Dann muss der ganze Kram geschnitten werden. Das heißt, das ist schon ein ganzer Tag und es ist eben nicht nur schön sein, lustig sein, gute Laune haben, sondern da stecken eben auch Strategien dahinter, Konzepte dahinter. Das ist schon viel Arbeit. Aber was, was ist denn so, was dir immer gespiegelt wird von Leuten? Wie schätzen die denn deinen Job ein?
0: Ich habe das Gefühl, dass sich das sehr verändert hat über die Jahre. Also es ist die Branche ist einfach professionalisiert über die Jahre und das ist, glaube ich, auch mittlerweile schon viel mehr in den Köpfen der Zuschauer. Das merke ich zumindest vom Feedback meiner Zuschauer, dass die schon wissen, dass da echt Arbeit dahinter steckt. Aber man hört schon auch immer wieder sowas wie, Gerade bei Kollegen, wenn die sagen, ich habe Depression ich habe Burnout, so, dann hört man schon immer mal wieder: Ja, such dir einen richtigen Job. Was soll das eigentlich? So, ähm, ne? Andere müssen arbeiten für ihr Geld und du hampelst hier rum und, ja. und regst dich dann noch drüber auf, dass es alles so anstrengend ist. Das hört man schon auch immer mal wieder. Also ich persönlich habe es jetzt noch nicht so abbekommen, was aber auch daran liegt, dass ich jetzt nicht in der Öffentlichkeit jammere, sage ich jetzt mal. Also nicht, dass ich das jetzt abwerten will, aber ich will auch andere Jobs nicht abwerten. So, das ja. ist mir auch mal ganz wichtig. Ich habe mir diesen Job freiwillig ausgesucht. ne? So, Das ist eben meine Entscheidung. Und der Stress, der damit einhergeht, der gehört dann auch zu meiner Verantwortung. So.
1: Wie läuft so ein Tag oder so eine Woche ab? Was sind deine Aufgaben?
0: Kein Tag ist gleich wie der andere. Aber ich kann sagen, für ein einziges Video kann der Aufwand ein Tag sein, kann aber auch fünf Tage sein. Also das wird, glaube ich, auch unterschätzt.
1: Und was machst du dann fünf Tage?
0: <lacht> Man muss jetzt dazu sagen, dass ich ja bei vier Kanälen fest bin und wöchentlich mindestens ein Video bringe. Das heißt, das sind schon mal vier Videos in der Woche, die sich irgendwie produzieren müssen, wo ich natürlich nicht alles alleine mache. Das geht gar nicht. Ich mache mittlerweile einfach ganz viel die inhaltliche Vorbereitung und eben dann den Dreh selber. Und in der Nachbereitung habe ich super viel Unterstützung. Also wir haben ja ein Team aus 37 Leuten, die machen natürlich nicht nur meine eigenen Kanäle, aber machen auch viel an meinen eigenen Kanälen. Und da sind wir dann, wenn ich mit dem Cutter, der Peter, der jetzt hier gerade sitzt, der ja auch unser Video nachher drehen wird, der ist dann auch mein Lead-Cutter sozusagen. Und mit dem bin ich dann in meinem Regen Austausch. Das spart natürlich immens viel Zeit. Also das könnte ich heute alles nicht mehr alleine machen.
1: Und hast du eher so eine 40-Stunden-Woche oder eine 80-Stunden-Woche?
0: Also bevor ich den Strich gezogen habe und entschieden habe, was zu verändern, war das schon eine 80-Stunden-Woche, würde ich sagen. Ich habe die Stunden nicht gezählt, aber es hat sich so angefühlt. Das war so, dass ich auch einfach sehr viel unterwegs war. Also ich war wirklich jede Woche in drei bis fünf Städten und habe ja, sechs bis sieben Tage die Woche gearbeitet. Also ja, da war einfach auch kaum Freizeit. Und dann das Reisen, das, das war damals so, ich hab auch gedacht ja, es ist ja auch cool. Aber ich habe schon unterschätzt, dass das auch an die Substanz geht. Und mittlerweile bin ich eigentlich schon sehr dahinter, dass ich eher auf die 40, 50 Stunden gehe. Also dass ich da schon sehr darauf achte, dass das weniger ist, ja. Mhm. ja.
1: Eins der, glaube ich, meist gelesenen oder gekauften Bücher ist diese ich glaube, vier Stunden Woche oder so heißt ja. das. So stellen sich ja, glaube ich, auch viele so das Leben das eines Luxusleben. YouTubers vor. Ist das manchmal so ein Traum, dass du so sagst, so 40, 50 Stunden ist ja schon viel, auch mit Reisen und mit immer kreativ sein müssen, dass du sagst, ach, irgendwann wäre auch schön auszubrechen.
0: Ich glaube, dass das so ein Ding ist in unserer Generation gerade, auch so, also ich merke das ja auch so bei den Leuten mit bei uns in der Firma oder auch so Leute in meinem Alter, dass viele ja so sagen, oh, ich würde eigentlich gerne nur vier Tage die Woche Arbeiten. Ich glaube, das ist das ist schon so eine Trendbewegung. Also ich bin sehr happy mit der Zeit, jetzt, die ich jetzt arbeite. Ich meine, ich mache nebenbei auch noch eine, eine Coaching-Ausbildung. da Das kann ich aber auch sehr gut einbeziehen in meine Firma selber, kann das sehr gut da nutzen. Also das ist eigentlich auch einfach, ich sage mal, persönliche, aber auch berufliche Weiterbildung gleichzeitig. Und das ist für mich sehr wichtig. Ich mache den Job, weil ich da auch mich persönlich weiterentwickeln kann, weil ich dann wirklich das machen kann, was ich liebe. Und das ist für mich, glaube ich, das Allerwichtigste.
1: Und was sind an deinem Job so die drei größten
0: Stressfaktoren? Tatsächlich, du hast es ja gerade angesprochen, auch so, es ist nicht nur vor der Kamera rumhampeln, so, hi, hi, hi. Das ist, glaube ich, ein Stressfaktor, den man, den man sehr unterschätzt. Die Zeit, als es alles zu viel war, habe ich erst gemerkt, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man gut drauf ist vor der Kamera. Aber es wird natürlich erwartet. Und ich erwarte es ja auch von mir, weil ich möchte, dass das Endprodukt ein gutes Produkt wird. Das heißt nicht, dass ich mich verstelle vor der Kamera, aber das heißt natürlich, dass ich schon auch entertaine bis zu einem gewissen Grad. Und das soll aber eigentlich auch authentisch rüberkommen. Und das war dann eben eine Zeit lang gar nicht mehr der Fall. Also ich war, ich habe morgens gedacht, lass diesen Dreh einfach schnell vorbeigehen. Ich habe mir ein Lächeln aufgezwungen. Ich habe mir aufgezwungen, die gute Laune rüber zu, zu bringen. Da war gar nichts von gute Laune. Also das war... Das war wirklich ein großer Stressfaktor für mich. Und da habe ich dann gemerkt, dass da hab ich mir gedacht habe, na ja, Hanna, du hast diesen Job ausgewählt, weil es deine Leidenschaft ist. Und jetzt denkst du nur, lass es einfach nur vorbeigehen. Da kann ja irgendwas nicht stimmen. Das war so einer der Punkte, wo ich auch gemerkt habe. Hm. Mhm. Dann eben auch dieser, wird glaube ich auch unterschätzt, dieser kreative, ich, du kennst es auch, du bist auch kreativ in deinem Beruf. Man kann nicht auf Knopfdruck kreativ sein, man muss aber wöchentlich ein Video oder je nachdem, wie viele Kanäle man hat oder betreut, mehrere Videos bringen. Man will, dass jede Woche eigentlich ein geiles Video kommt. Es klappt nicht, es klappt einfach nicht, das ist nicht möglich, das so aber dieser Druck, den hat jeder YouTuber, den macht sich jeder YouTuber. Und da habe ich auch irgendwann einfach dann so ein bisschen die Luft rausgenommen. Oder was heißt die, oder ja, den Druck rausgenommen, weil ich gemerkt habe, es geht eben nicht jeder. Es kann nicht jede Woche perfekt werden. Das ist dann auch okay. Aber das ist halt, kannst nicht jede Woche mit dem Anspruch rangehen, dass du einen Hollywood-Film machst. So, Aber mit der Motivation geht man dann oft ran. Ich glaube, du weißt, was ich meine vielleicht. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: total. Ich weiß total, was du meinst. Aber ich frage mich trotzdem... Du kriegst ja immer sehr direkt Feedback auf das, was du tust. Mhm. Zum Beispiel ich im Radio krieg ja sehr viel weniger Feedback, mhm. weil ich sehe nicht die Leute, die ein- oder wegschalten. Und ich kriege vielleicht mal eine E-Mail oder so. Aber man kann ja auch nicht messen, wie viele Leute hören gerade. Bei dir ist es so, man kann sehr genau nachvollziehen, wie viele gucken dieses Video, wann brechen die ab. Und dann kann man ja auch schon mal in Panik ausbrechen, wenn man ja. merkt, oh krass, die Zahlen? letzten drei Wochen, die waren ja eine Katastrophe.
0: Eigentlich ist das auch, das ist was da auch... Genau, einer der Hauptstressfaktoren eben Zahlen, Statistiken sich anschauen, die Analytics anschauen. Dann hast du ein Abbruch in den View-Zahlen, dann siehst du irgendwie, die Leute bleiben nicht so lange dran. Das alles kann dich verrückt machen. Also daran kann man sich wirklich aufhängen. Und ich glaube, das ist wirklich was, alle YouTuber, und ich kenne viele, mit denen ich gesprochen habe, kennen das. Da macht man sich auch einen enormen Druck, eben weil man das direkte Feedback hat, auch von den Leuten. Das kommt dann auch dazu. Die schreiben dann ja auch Kommentare. Ja, man merkt, du bist nicht mehr so dabei und so. Das motiviert nicht gerade mehr. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, das ist halt alles Teil des Jobs und man muss dann einfach auch nur lernen, damit umzugehen. Das ist halt nur so, dass, dass ich am Anfang nicht gewusst habe, wie gehe ich jetzt damit um? Das hat mich einfach überfordert.
1: Ja. Aber wenn du das so aufzählst, ich habe den Eindruck, wir können jetzt noch zwei Stunden hier sitzen und <lacht> ja. würden noch ganz viele andere Faktoren finden, ja. die auch stressig sind. Also ich weiß ja. nicht, ob du manchmal nachts wach wirst und denkst, oh Gott, kann ich diese 37 Mitarbeiter eigentlich alle noch bezahlen in einem Jahr oder so?
0: Das kommt natürlich auch dazu, aber das ist ja auch alles mein, meine Entscheidung gewesen, ne? das ist auch so aufzubauen. Das, ist, das hat jeder Unternehmer, der Mitarbeiter hat, kennt dieses Gefühl und, und weiß eben, dass das eine große Verantwortung ist. Aber ähm, das war halt auch die Entscheidung zu sagen, wir bauen nicht nur auf eigene Kanäle, wir bauen uns eben wirklich ein größeres Stand, also mehrere Standbeine auch auf, damit das auch langfristig trägt. Mhm. Das war halt wichtig. Mhm. ja.
1: Und mit den Kommentaren. Man weiß ja heutzutage, dass ein riesiger Stressfaktor für uns alle Menschen dieses Internet auch ist, weil man ständig erreichbar ja, ist, genau. weil man auch bei Facebook, selbst als Privatperson, wenn man was gepostet hat bei Instagram, dann kommt ein neuer Kommentar oder es kommt eine Frage, es kommt ein Like oder so. Man kann immer wieder 24 Stunden quasi da reingehen mhm. und Bewertungen von fremden Menschen können ja trotzdem total verletzend sein, Absolut. weil du hast dir was überlegt, du gehst da mit Leidenschaft ran oder vielleicht war es auch ein schwieriges Thema und dann kommt jemand und schreibt einen Satz und das ist so vernichtend. Oder ich habe einen Kommentar gefunden unter einem Instagram-Bild, wo ich auch dachte, ach krass, ich lese ihn dir gleich vor. Bei mir? Ja, bei ach, dir. Krass. Wo ich dachte, ach krass, wenn man das so liest, dann ist man in seinem Alltag gleich wieder rausgerissen, wenn man plötzlich anfängt, über sowas nachzudenken. Nämlich unter einem Foto hat vor zwei Wochen jemand geschrieben, Hanna, hast du mal checken lassen, ob du einen Hirntumor haben könntest? Dein linkes Auge hat so Zuckungen quasi. Ja. Und ich stelle mir vor, du bist an der Supermarktkasse und gehst nochmal deinen Instagram-Feed durch und denkst dir, ach, mal gucken, was so passiert ist. Und dann, bams, liest man plötzlich so einen Kommentar und denkt sich, was, äh, ja. kann, kann das sein? Wer, wer schreibt denn das? Ist ja Arzt, hat ja vielleicht Expertise. So müsste ich wirklich mal gehen. Oder wie liest du dir das durch? Kommst du in so eine Gedankenspiralen rein? Oder auch wenn Leute so unterschreiben, das war jetzt ein totales Kackvideo?
0: Ja, also... Das ist auch ein, ein Stressfaktor, klar. Solche Arten von Kommentaren. Ich habe für mich auch eine Regel eingeführt. Also ich lese alle Kommentare in den ersten zwei Stunden, wenn ein Video online geht und kommentiere die auch meistens. Und dann lese ich nur noch Kommentare, wenn ich in der Verfassung bin dafür, weil das eben mich sonst tatsächlich komplett rausreißt und zum Teil wirklich also sehr wütend gemacht hat. schon. Ich war aufgelöst. Ich Also je nachdem, was für Kommentare das waren. Ich war Irritiert, vielleicht auch eben verängstigt oder was weiß ich, wenn sowas kommt oder Morddrohungen oder was weiß ich, was es alles gibt. Am Anfang nimmt man das noch sehr, sich halt eben auch sehr zu Herzen, ja, genau. Also jetzt weiß ich halt genau, nee, jetzt würde ich das gerade nicht machen. Ne? Da bin ich dann einfach auch sehr achtsam, so im, im, im Umgang damit. Diesen Kommentar, ich wusste nicht, dass der mir das auf Instagram auch geschrieben hat, weil ich habe es auf Twitter nämlich auf jeden Fall gelesen. Und da hat er nämlich nochmal geschrieben, auch so, ja, dein Auge sieht nämlich aus wie das von, das fand ich nämlich noch krasser von, von Simone Gertz. Simone Gertz, ja Gertz und Simone Gertz hat ja hat ja einen Hirntumor gehabt. Und da dachte ich ja halt erstmal sowas so, was für ein Idiot, ne? So, mhm. was, was soll die Aussage? Also glaub ich glaube, ich habe ihm so geantwortet, so, ob das sein, ob das echt jetzt sein Ernst ist. Und er hat dann nicht drauf geantwortet.
1: Ähm, wenn er jetzt ernst
0: gemeint hätte, hätte er ja drauf geantwortet, hätte gesagt, hey, ich bin Arzt, lass es mal, äh, keine Ahnung. Ne, so. Ja. Aber nein, also in so einem Fall denke ich auch so, also ich lasse mich ja auch regelmäßig checken und so. Also ich bin mal sowas dann, das nehme ich nicht ernst.
1: Nee. Aber hast du dir dann ein Video von Simone Giertz angeguckt? Ich kannte ihre Videos.
0: Ich kannte ihre Videos. Ja, ja. Ihre Videos. ja vielleicht habe ich ja tatsächlich sogar noch mal ein Bild von ihr angeguckt, um so zu checken, wieso, wie sieht denn ihr Auge mhm. aus? Ja, das kann gut sein, dass ich das noch mal gemacht habe. Mhm. So, wie, wieso, wie sieht ihr Auge aus? Wie meint der das? Mhm. Und man sieht bei ihrem Auge aber nichts. Also ich kann bei ihrem Auge nichts erkennen. Wo ich dann dachte, ja, ja, stimmt, jetzt wo du es sagst, genau, das stimmt.
1: Aber das ist also krass. Ja. 24 Stunden theoretisch mhm. kann jeder irgendwie... Die Feedback geben oder genau. Kritik
0: üben oder, irgend oder oder halt einfach seinen Scheiß bei dir ablassen. So mhm. ist es ja nämlich, darf ich das sagen? Ja, ähm, ja, deswegen muss man halt irgendwie gesagt dann halt ähm, sich überlegen, wie kann ich mich davor auch schützen? Ja, das, das ist einfach wichtig, weil die Leute lassen auch so viel Schrott ab im Internet. Das ist so ungefiltert. Das sind so, ich meine, ich weiß ja, dass es viel mehr mit denen, mit den Menschen, die diesen Kommentar verfassen, zu tun hat, als mit mir. Und trotzdem kann es mich in einem schlechten Moment verletzen. Da muss man sich einfach schützen. Mhm.
1: Die allermeisten Menschen, die arbeiten, haben ja irgendwie so eine Arbeitsplatzbeschreibung, wo relativ ja. genau drin steht, was sie zu erfüllen <lacht> haben. So, bei dir gibt es die erstmal nicht, die musst du dir selbst kreieren. Und ich habe mich gerade gefragt, es ist ja so, deine Zuschauer haben ja auch Erwartungen an dich. So Die wissen, aha, da kommt dieses Format, da kommt dieses Format, jetzt ist schon wieder eine Woche rum, so, wo bleibt denn das neue Video? Auch du hast vorhin gesagt, so mit dem Lächeln und fröhlich sein und gute Laune haben. Da scheinst du ja zumindest auch so zu glauben, dass die die Erwartung haben, die Hanna ist eine gut Gelaunte und dass du quasi mit deinen Sorgen da nicht so hinkommen kannst, sondern dass du eher eine gute Laune zeigst. Wie gehst du denn mit diesen potenziellen Erwartungen um, die so Zuschauer haben könnten.
0: Die möchte ich jetzt nicht mehr erfüllen. Diese Erwartungen, die die sind ja in meinem Kopf. Was die Zuschauer wirklich erwarten, weiß ich am Ende des Tages nicht. Ne? Aber das, das hat sich ja eben geändert. Aber das war ja in der Vergangenheit eben, war das so, dass ich, dass ich schon eben dachte, ich muss da gute Miene zum, auch wenn es mir schlecht schlecht ging machen. Mhm. Und das mache ich jetzt gar nicht mehr. Also ich gehe jetzt wirklich da auch sehr viel ja authentischer ran, würde ich sagen. Und ja muss dann kein Lächeln aufsetzen, wenn es sich es eben gerade nicht richtig anfühlt. Ich mache aber auch jetzt einfach auch andere Videos. Also meine Videos haben sich dadurch auch entwickelt und die Inhalte haben sich dadurch auch schon einfach verändert. Weil wenn ich jetzt auch darüber spreche in meinen Videos, dass es mir eben nicht gut gegangen ist und auch, dass es mir auch heute manchmal natürlich nicht gut geht, wie jedem anderen Menschen auch, dann muss ich auch gar nichts mehr aufsetzen, weil dann ist den Leuten ja klar, es stimmt dann einfach mehr überein, so das Bild der, ich sag mal, Hanna offline und der H Hanna online. Mhm.
1: Wobei, ich habe mir viele Videos jetzt angeguckt und ich hatte schon das Gefühl, dass du sehr fröhlich wirkst und auch ihr als Team, so der Peter, der jetzt die den Ton quasi macht, den habe ich natürlich auch schon oft gehört, so weil ihr interagiert, wenn er hinter der Kamera ist. Und ich habe mich dabei selbst ertappt in den letzten Tagen, dass ich so den Gedanken hatte, oh Mann, die sind so lieb alle zueinander. Ich will Hannah als Freundin haben. Oh, <lacht> und dann dachte ich aber gleichzeitig...
0: Das ist ja nicht die echte Hanna.
1: Das ist wahrscheinlich ja nicht die 1 zu 1 echte Hanna. <lacht> dann
0: hast du mich getroffen hast, hast und gedacht, oh nee, die geht ja gar nicht. <lacht> <lacht>
1: Jetzt mache ich ein extra Video ja, oder ja, Podcast. Genau, genau.
0: Ja.
1: Ähm, Nein, weißt du, ich habe noch einen Satz du? dazu. Ich habe auch Videos gesehen, wo du mit deinem Freund oder deinem Mann jetzt zusammen bist. Und dann dachte ich auch, oh Mann, die sind ja so süß zusammen und haben so eine nette Interaktion. Ist ja toll. Und natürlich sehe ich ja ganz viel auch nicht. So.
0: Ja, genau. Es ist immer nur eine Facette. Das ist ja klar. Das ist logisch. Also... Das ist, das ist ja gar nicht möglich. Wir sind ja wir sind vielschichtig als, als Individuen und es ist nur ein, ein, ein Ausschnitt meines Lebens und auch meiner Persönlichkeit, den ich, den ich da zeige und auch nur zeigen kann und auch nur zeigen will. Natürlich gebe ich nicht alles persönliche preis, das ist klar. Das ist mir schon auch wichtig, da auch einen Teil eben auch äh, meines persönlichen Lebens da auch für, für mich zu behalten. Ich habe eben jetzt auch einfach wieder Spaß an den Videos ne? und das war einfach in der Vergangenheit nicht so. Ein gutes Beispiel ist mein Kochkanal wo wirklich die Leute wirklich über Monate, also da habe ich es gemerkt an D-Abos, also ich hatte durchschnittlich im Monat Minus-Abos. Mhm. So, und die Leute haben auch alle kommentiert, haben aber merkt, du hast keine Lust mehr. So das, und das stimmt denn, also da war es eben ganz, ganz extrem. Weil da habe ich dann auch gar kein Hehl mehr draus gemacht. Da habe ich wirklich, da hab ich's hinge jetzt ganz krass formuliert. Es hat sich angefühlt, als würde es hinrotzen, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Da habe ich dann zum Beispiel einen Break gemacht, über drei Monate oder vier Monate sogar habe ich wirklich Pause gemacht und da habe ich wieder gestartet. Und da war es dann einfach, da habe ich jetzt einfach wieder Freude dran, da habe ich Spaß dran und das, das merkt man dann auch sofort. Mhm. Aber es ist natürlich ist es immer nur eine Facette von mir. Aber ich will schon immer mehr und mehr so auch von dem erzählen, was für mich auch wichtig ist, was mir auch geholfen hat und, und nach wie vor auch hilft.
1: Und noch ein Gedanke zum Thema Erwartungen. Du hast ja gerade gesagt, so, du gibst dir so ein Zeitfenster, um auf Kommentare zu antworten, so, wenn ja. Leute was kommentiert haben. Ja. Wenn ich dir jetzt folgendes Szenario erzähle, achte doch mal darauf, ob es dir Stress macht oder ob du lässig dabei bleibst. Also ähm, was war dein Zeitfenster nochmal?
0: Zwei Stunden. Zwei Stunden,
1: so. Okay. Also zwei Wochen, nachdem dein Video online geht, sieht eine 15-Jährige das und fühlt sich voll angesprochen und sagt, oh Mann, in meinem Freundeskreis kann ich über dieses Thema nie nachdenken. Und jetzt hat Hannah das mal so auf den Punkt gebracht und irgendwie hat sie für mich so ein Fenster geöffnet. Jetzt schreibe ich ihr mal einen Kommentar und quasi überwinde mich und schreibe da was ins Internet. Und sie wird aber vielleicht nie eine Antwort kriegen, weil das Zeitfenster von zwei Stunden quasi um ist. Ja. Ist das so, für so. dich, dass du dann denkst so, ja Mist, man, eigentlich müsste ich doch jedem, der sich die Mühe macht, schreiben, sonst enttäusche ich die Leute. Oder denkst du dann, nee, aber das ist halt einfach mein Arbeitszeitfenster und wer in der Zeit nicht schreibt, der hat Pech.
0: Ich würde gerne noch einen Anhang machen zu dem Thema, äh, zu der Frage vorhin, was ist besonders stressig an dem Job? Und das ist eben, dass du ja wirklich 24 Stunden online sein kannst, weil du ja 24 Stunden arbeiten kannst. Also ich könnte... Wenn ich jetzt wirklich alle Kommentare beantworte, weil das sind ja nicht nur Kommentare, da darfst du nicht vergessen, dass du auf Facebook auch Nachrichten kriegst. Du bekommst auf Instagram auch viele Nachrichten, sehr viele Nachrichten. Sehr, sehr viele Nachrichten. Und Kommentare hast du auch noch unter den Fotos. Also wenn ich jetzt alles beantworten würde, dann könnte ich damit wahrscheinlich schon den ganzen Tag, jeden, also mehrere Stunden pro Tag auf jeden Fall zubringen. So. Allein das. So. Und Da hat sich noch kein Video gedreht, noch kein Foto gepostet, noch keine Story und so weiter und so fort. Und das war auch am Anfang so, dass ich dann auch gedacht habe, eben, ich muss ja auf alles antworten und auch nicht nur, weil ich dachte, ich muss auf alles antworten, weil ich muss den Leuten ja auch was zurückgeben, sondern auch, weil ich dachte, was ist denn, wenn irgendwas passiert, quasi. Also man hat, also wirklich, es ist immer so dieses drohende Gefühl gewesen, es könnte ja irgendwas passieren und du verpasst es. Also auch so Fear of Missing Out, aber es könnte auch was Schlimmes passieren und was ist, wenn ich da nicht reagiere und dann gibt's einen Shitstorm oder was ist ich. Was man sich alles ausmalt. <lacht> weil man ja öffentlich ist, ne? Man ist ja online öffentlich. Und das mache ich zum Beispiel nicht mehr. Und das sind, ich meine, ich glaube, jeder kennt das. Du musst nicht in diesem Job arbeiten, um einen gewissen Hang zu einer Handysucht zu haben. Ich glaube, wir sind fast alle handysüchtig mittlerweile. Ich meine, die meisten Leute wissen, glaube ich, jetzt, was ich meine, dass man von Instagram zum Beispiel reingesogen wird. Man hat gerade nichts zu tun und hat so sein Handy in der Hand. Ach, man könnte ja kurz auf Instagram gehen. Und auf einmal ist eine halbe Stunde vergangen. Man weiß gar nicht, was man gemacht hat. Mit YouTube das Gleiche. und das kommt ja auch noch mal dazu, also dass du ja dann auch noch diesen Suchtfaktor hast, mhm. ja, dass du dann halt auch schwer da wieder aussteigst. Und deswegen habe ich auch da angefangen, mir halt einfach, ich sag mal wirklich so, Herr Regeln klingt so blöd, aber auch für mich dann die Grenzen zu setzen. Und dass ich zum Beispiel morgens mein Handy nicht als erstes zur Hand nehme. Also ich habe mein Handy einfach nicht mehr im Schlafzimmer liegen. Also kann ich gar nicht als erstes zum Handy greifen, ich muss erst mal aufstehen. So. Und solche Sachen helfen mir dann auch, da dann einfach abzuschalten. Und ich habe jetzt nicht mehr den Druck, auf alles antworten zu müssen. Im Gegenteil, ich freue mich jetzt, wenn ich antworte, weil ich weiß, dass ich den Leuten, denen ich geantwortet habe, meine Freude gemacht habe. Es mhm. geht eben nicht mit allen. Ja. ja.
1: Und macht es aber Stress zu denken, dass du Leute auch enttäuschst, weil du nicht antwortest?
0: Nee, nicht mehr.
1: Mhm. Und warum nicht?
0: Also weil ich für mich einfach klar gemacht habe, ich könnte das den ganzen Tag machen, aber dann kann ich ja nichts so von der anderen Arbeit machen. Ja. Und wie du gerade auch gesagt hast, ne, das ist ja schon meine wertvolle Arbeitszeit, die ich dann investiere. Mhm. Dann denke ich wirklich, ich meine, ich habe jetzt zwei Stunden gesessen und habe das alles beantwortet. Wie viel Zeit habe ich gerade investiert? Geil, cool. Das ist, das ist ein geiler Austausch auch. Ich freue mich ja, ich lese das ja auch wahnsinnig gerne, ich antworte ja auch wahnsinnig gerne drauf. So ist das nicht, ich mache das gerne. Aber ich mache die anderen Sachen auch gerne. Und dann muss ich einfach meine Zeit sinnvoll einteilen. Es geht halt nicht anders. Ich habe ja nur die 24 Stunden.
1: Und nun hast du hast ja ein Team und bist ja irgendwie auch Chefin.
0: Mhm.
1: Bist du dir selbst eine gute Chefin?
0: Also, ich werde immer besser und besser meine eigene Führungskraft, würde ich sagen. So, aber, also, es ist, das Selbstmanagement ist auf dem, die Selbstführung ist auf dem, auf dem guten Weg. Aber es ist noch nicht, mein Zeitmanagement ist halt einfach noch nicht so on point. <lacht> da bin ich immer noch auf dem Weg.
1: Und wenn quasi die ausführende Hanna, der Führungskräfte Hanna ein Feedback gibt jetzt und sagen würde, liebe Chef Hanna, was würdest du dir selbst feedbacken?
0: Ja, fokussier dich. Fokussier dich auf das, was du machen willst. Und das ist halt immer so mein Thema gewesen in den letzten Jahren, dass ich eben auch so viel gemacht habe, viele unterschiedliche Dinge und dann teilt man sich in 100 Teile und dann kann es natürlich irgendwie, dann, dann wird man leicht zerstreut. Ne? So, und das da würde ich mir einfach diesen Tipp geben, fokussier dich. Das ist auch der Tipp, der, den mir Peter gegeben hat. Ja, <lacht> er hat gesagt, ja, fokussier dich, fokussier dich auf das, was du, auf die, lieber auf ein paar wenige Sachen. Dann kann ich vielleicht eben nicht alles machen, was ich gerade toll finde, aber priorisiere eben und kann die Sachen dann richtig gut machen. Es mhm. mhm. ist, glaube ich, auch so ein Ding. Du bist ja auch selbstständig, ne?
1: Richtig, genau. Als
0: Selbstständiger passiert es, glaube ich, auch sehr schnell, dass man sich so zerstreut
1: absolut und man selbst redet sich natürlich auch immer ein, dass das alles total tolle Sachen sind, ja, die man macht und das ja. macht ja auch Spaß. Total. Aber ich glaube auch, dass man gerade, wenn man selbstständig ist, in diese Multitasking-Falle ganz schnell reingerät. Und Multitasking ist ja totaler Quatsch. Also auch Frauen können Multitasking nicht, Männer Nein. schon gar nicht. <lacht> und man hat vor allem nie diese Erfolgserlebnisse, weil man tausend Sachen parallel macht. Man schließt nichts so richtig ab. Ja, Man springt von einer Insel zur nächsten und nirgendwo war man so richtig. Und ich glaube, dass es das tatsächlich ein riesiger Stressfaktor sein kann. Ja. Lass uns doch mal für die nächsten Minuten ein bisschen fokussieren. Ich habe eine kleine Übung, eine kleine Aktion mitgebracht, weil ich dachte, was könnte ich mit dir machen, Hanna? Und ich finde immer ganz schön, gerade wir sind ja beides Menschen, die mit Worten, mit Stimme arbeiten, mit Themen arbeiten und so Umsetzer sind, aber jeden Tag quasi kreativ sind. Und irgendwann geht mir zumindest so, dass ich denke, Dinge, die ich mag, zum Beispiel Hobbys, fallen manchmal ein bisschen so hinten runter. Und ich habe gerne gezeichnet als Kind. Wie war das mhm. bei dir?
0: Ich habe als Kind auch gerne gezeichnet. Ja, Irgendwann hat meine Mallehrerin mir das ausgetrieben, das weiß ich noch, aber als Kind, ja.
1: Okay. Und ich habe mich dabei ertappt in den letzten Wochen. Und ich dachte, ich würde eigentlich gerne mal wieder ein Bild malen. Und habe es noch nicht getan. Und dachte ich, dann malen wir jetzt gemeinsam einfach ein mhm. Bild. Und ich habe zwei große Blätter mitgebracht und ein paar bunte Stifte. Und die Aufgabe ist folgende. Wir haben jetzt so drei, vier, fünf Minuten Zeit. Mal gucken. Können wir in Stille machen? Wir können auch darüber reden. Mal gucken, was passiert. Und jeder malt ein Bild zum Thema Stress. Also wie würdest du Stress visualisieren?
0: Kann das auch abstrakt sein? Absolut. Das kann alles okay. sein. Ich bin hm. ja
1: nicht deine fiese Malerin <lacht> <Ja.
0: lacht>
1: Und du kriegst auch keine Note später. <lacht> Ja? Wenn,
0: ich, ja, wenn ich versuchen würde, irgendwas Realistisches zu zeichnen, dann, dann wäre das, glaube ich, äh, würdest du es eh nicht erkennen. Nee, nee, finde ich gut, finde ich super. Hast du schon was im Kopf? Mhm. Aber du hast dich ja auch vorbereiten können. Ja, ist, was jetzt, ist, hier, was passiert? ist
1: jetzt fies, ha? ja. Ich habe noch nicht vorgemalt, mein Blatt ist auch weiß. Aber, aber ich, hast du
0: dir was überlegt oder ist es kam spontan, es nee, okay. kam ganz spontan. Okay.
1: Und ich glaube auch, das Spontane ist so das, das Richtige.
0: Ja, also irgendwie, mein Kopf ist halt irgendwie so ein... Das ist für ein
1: was heißt das? Jetzt hast du gerade so die Hände... Ja, so. Schau,
0: irgendwie so. Okay. Das ist irgendwie... mich. So ein Aber kleines Sternchen. Das ist das nein, 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 so. So. Aber es ist sehr abstrakt. Es ist noch nicht das Richtige. Es kommt bestimmt noch was. Du hast
1: wie so ein Supernova.
0: Ja, genau, wie so eine...
1: Wobei ich finde ja, deine Kunstlehrerin war ja offenbar so gemein zu dir. Aber wenn man das jetzt in eine Galerie hängt, könnte man vielleicht auch dafür 1000 Euro verlangen. Ja, stimmt.
0: Es gibt natürlich mehrere Sachen, die Stress auslösen bei mir. Aber jetzt, also es ist nicht das Erste, was mir in den Sinn kommt, wenn ich jetzt darüber nachdenke, Stress zu malen. Du
1: kannst ja auch malen, wie sich das für dich anfühlt. Also wie empfindest du
0: Stress? Das ist Ja, gut, dann male ich mal meinen Körper.
1: Oder Dann eben auch, ja, was, was ist so auslösen? was sind auslösende Faktoren?
0: Dann male ich meinen Körper mal, so. Das mache ich nicht mit einem Kleid, so Klischee. Und mit so Schneemann-Ärmchen. Ja. Ah. <lacht> ich bin eine grandiose Zeichnerin. Ich weiß gar nicht, was meine Zeichenlehrerin hatte, ich bin so begabt. Oh.
1: <lacht> so. Okay, ich bin gleich ganz gespannt auf deine Interpretation.
0: Ja, ich bin schon fertig. Was? <lacht> ja, es ist zu schnell. Bin ich zu so schnell? Du hast gesagt, drei äh, Alles Klasse ist gut. Minuten. Guck
1: mal. Alles ja. ist gut. Krass, dann mache ich noch zwei, drei Schritte fertig. Und dann das Tut mir leid, Jetzt Ja, ich bin ich auch fertig. Okay. Cool. <lacht> bin ich gespannt. Okay, dann beschreib mal dein Bild.
0: Ja, das ist mein Bild. <lacht> Du lächelst so so höflich. So, also
1: wir, wir sehen dich, so einen, <lacht> wir sehen
0: mich und dann die Punkte, wo ich Stress fühle.
1: Mhm.
0: Ich habe das versucht, ja visuell darzustellen, wobei das nicht ganz originalgetreu ist. Also es ist natürlich schon etwas. Ich würde sagen, dass ich es halt eben bei mir ist es das so, dass sich dann mein Körper sehr ja zusammenkrampft. Also vor allen Dingen irgendwie im, im Bauch und Zollaplexusbereich und auch im in den Armen und mhm. das ist einfach sehr, wie so eine kleine Explosion ist, wie so eine kleine, wie gelähmt eigentlich auch. Ja, so und das habe ich versucht jetzt visuell darzustellen. Mhm. Das ist nämlich, so würde ich, ja, das ist für mich Stress. Also eigentlich
1: vom Bauch bis hoch zum, ja. zum Hals ist mhm. alles angespannt mhm. und rot bei dir. Hast du das rot, rot absichtlich rot,
0: stimmt. So genau. auch
1: heiß oder ja. angespannt zumindest. Ja. Und ja. spannend finde ich, dass es bis in die Arme sogar geht.
0: Geht so bis ist. in die Arme, ja. Doch, doch, das geht bis in die Arme.
1: Und was heißt das? Also wie so eine Lähmung auch, die schwere ja, Arme?
0: Ja, und so eine ja eine Wiederohnmacht.
1: Ja. Und dein Gesicht? Also hast du das, so einen Mund Ja, gemacht? der Mund ist,
0: ist, ist natürlich ist nach unten. Ja. Die Mutter ist nach unten gezogen, weil es nicht schön ist. Ja. <lacht> ja.
1: Ja, und die letzte Interpretation vielleicht noch: so, du bist so einsam auf diesem ganzen Blatt, ja? also da ist stimmt, noch super viel das kommt auch noch dazu. Raum und du stehst da irgendwo im leeren Raum.
0: Stimmt, stimmt.
1: So ohne irgendwas, da ja, da ist nichts.
0: Das stimmt, so fühlt sich ja auch an. Ne? Das, ist, das ist richtig, ja.
1: Okay, willst du mein Bild sehen? Ja, unbedingt. <lacht> das ist mein Stressbild.
0: Oh, das ist so ein so, Monster.
1: Ja, genau, es ist ein Monster, es hat vier Arme. Und es ist rot und hat riesige Füße, wo es so ranplatscht zu einem, wo man es vielleicht schon so hört von Weitem und so ein bisschen ahnen kann und denkt, oh, uh, jetzt kommt dieses Monster wieder. Es hat ganz viele Augen, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs in dem Fall. Das heißt, es guckt in ganz viele Richtungen, ist super aktiv und hat diesen riesigen ja. offenen Mund mit den Zähnen, wo es ganz viel verschlingen kann. Und die Arme, die packen natürlich auch so aus allen Richtungen so ran und greifen mhm. nach einem und mhm. wollen einen. Und dann dachte ich mir noch, dass es so eine so eine wabelige Masse ist, so undefinierbar. Mhm. So mal sieht es so aus, mal sieht es so aus, aber es fühlt sich halt irgendwie gefährlich an. Stell dir vor, das kommt so auf dich zu, und so, das will man nicht.
0: <lacht> nee, wobei es doch irgendwie ganz süß aussieht, aber ja schon ein bisschen bedrohlich. <lacht>
1: Ach, spannend mit dem Süß? Ja, irgendwie ja. ist es
0: ganz niedlich mit den vielen Augen. Ja,
1: vielleicht kann man es ja auch so umdeuten für ja. sich und sagen, ja, ja, muss mir das eigentlich Angst machen, ja. dieser Stress?
0: Naja, es gibt ja positiven Stress und, und negativen Stress. ne? Also ich habe definitiv für mich den negativen mhm. Stress, der ja wirklich lähmt. Kennt ja bestimmt jeder. Ja. Kennst du bestimmt auch. Du hast für mich, ich interpretiere das wie, wenn ich mir im Inneren Stress mache, mhm. selber Stress mache, mhm. Und bei dir würde ich jetzt interpretieren, das ist auch der Stress, der im Außen passiert quasi, mhm. und dann bei mir wiederum Stress auslöst. Mhm wo man aber auch zum Beispiel ja, entspannt drauf reagieren könnte.
1: Mhm. Genau, er hat die Entscheidung. Genau, es ist die immer die. Ja, ja, Zeit.
0: genau, genau.
1: Und manchmal sind es ja eben auch Erwartungen, die wir haben, die bei uns äh, dann dieses Monster anlocken. Genau, plötzlich. Weil genau. es sind dann ja gar nicht diese externen Sachen, wo man ganz klar sagen kann, das macht jetzt allen Menschen Stress, sondern mir hat nee. das Stress gemacht, weil ich darauf geguckt habe, weil ich das so interpretiert habe. Ja. Oder weil ich glaube, Menschen würden was von mir erwarten. Oder ich schätze mich als schlecht ein und dann passiert dieses Monster. Also ich kreiere das ja mit. Ja. An der Stelle. Ja. Ich glaube, das ist eh ganz wichtig, so beim Stress zu verstehen, dass es nicht nur diese Empfindungen geht, die plötzlich da sind, mhm. sondern es gibt eben noch eine Interaktion, die bei uns im Kopf so passiert. Ja. ja, ja. Ja, cool. Schön, dass du das mitgemacht hast. Wollen wir dein Bild deiner Lehrerin mal schicken?
0: Nein, bitte nicht. Ich meine es <lacht> nochmal in Schöner. <lacht> ich zeige es meinen Zuschauern.
1: Das muss reichen. Vielleicht ist sie auch unter deinen Zuschauern. Ja. Genau,
0: wer weiß. Da steht sie ganz alleine, die Hanna.
1: Hannah, vor zwei Jahren hast du für dich dieses Gefühl gehabt, so wenn ich jetzt so weitermache, dann kriege ich auf jeden Fall ein Burnout und du hast Dinge bei dir geändert. Lass uns darüber so ein bisschen genauer mal sprechen und vielleicht fangen wir mal damit an, was ist denn eigentlich ein Burnout? Das Interessante ist, dass es gar nicht so. Es ist eigentlich keine offiziell anerkannte Krankheit. So, man kann jetzt nicht krankgeschrieben werden einfach so wegen Burnout, sondern wenn man krankgeschrieben wird, dann findet der Arzt andere Diagnosen, zum Beispiel äh, depressive Episode oder so, weil die Weltgesundheitsorganisation irgendwann für sich entschieden hat. Burnout ist keine Krankheit, es gibt andere Krankheiten, die es tatsächlich gibt und die ganz ähnliche Symptome haben und die Experten dort haben sich halt entschieden zu sagen, es ist besser, andere Krankheiten als Krankheiten zu definieren und Burnout nicht als Krankheit zu definieren, weil es einfach sehr gefährlich wäre, das so zu machen, weil die Gefahr ist natürlich, dass man Dinge übersieht, denn viele Parallelen gibt es zu Depressionen beispielsweise, also Menschen, die depressiv sind, fühlen sich häufig sehr ähnlich wie Menschen, die einen Burnout haben, aber eine Depression muss halt ganz anders behandelt werden und ein Burnout ist eigentlich der Gedanke, dass gesunde Menschen, die überlastet sind durch die Arbeit, dort reinschlittern, aber dass eigentlich der einzige Grund die Arbeitsbelastung ist, plus vielleicht eben noch, wie man damit umgeht, aber dass es eben keine Krankheit ist, sondern eben ein ein problematischer Umgang ja und dass ein Burnout aber da führen kann, dass man irgendwann andere Krankheiten bekommt. Das ist so der Gedanke. Von daher kann man eigentlich gar nicht sagen, ich habe einen Burnout, weil es gibt nicht diese klare Definition. Aber es gibt so ein paar Punkte, die man so abgrast, wo man sagt, okay, das geht so in Richtung Burnout, wenn man das so allgemeingültig formulieren würde. Und es sind drei Faktoren, nämlich einerseits die körperliche Erschöpfung, die geistige Erschöpfung und die emotionale Erschöpfung. Und das heißt, Menschen, die einen Burnout haben oder die eben ausgebrannt sind, merken sie haben keine energie mehr, sie sind antriebslos, sie sind oft gereizt, auch zynisch häufig, haben so negative gedanken dem job gegenüber oder den kunden, den kollegen gegenüber und eben vor allem merken sie auch, ich kriege gar nichts mehr hin, also die leistungsfähigkeit sinkt enorm. das sind so die marker, wo man das so bei sich erkennen kann. und du hast in deinem video erzählt, dass du nervlich am ende warst, dass du nervenbündel warst und dass du das gefühl hattest immer wieder hinzufallen und wieder aufzustehen zu fallen. führ uns doch noch mal so ein bisschen in diese zwei Jahre zurück. Was war dieser ausschlaggebende Punkt, wo du für dich gemerkt hast, oh uh, stopp mal, so kann ich jetzt gar nicht weitermachen, da stimmt auch was gerade nicht.
0: Das, was ich vorhin auch schon mal angerissen hatte, es war eben wirklich so, dass ich dann morgens aufgestanden bin und gedacht habe, lass den Tag vorbeigehen. Wirklich bei Sachen, die mir eigentlich früher mal Spaß gemacht haben. oder Also wirklich eben bei Drehs, ja, wofür ich das ja eigentlich gemacht habe. Ich habe mir eigentlich das Ziel gesetzt, ich will viel unterwegs sein. Ich will fünf Tage die Woche drehen. Ich hatte das dann. Und dann war es irgendwann eben so, dass ich, dass ich dann nur noch gedacht habe, lass es vorbeigehen. Ich habe mich gefühlt wie in einem Hamsterrad. Ja, eben genau hinfallen, wieder aufstehen, hinfallen, wieder aufstehen. Aber
1: was war das Hinfall? Hinfall heißt ja sowas wie, wie Scheitern.
0: Ja, ja, ja. Das ist so im, Be im, im, Grunde, ne. Ich, 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 gehe ins Bett und denke, ja, scheiße, mach auf morgens und denk auch irgendwie scheiße. Also es war irgendwie Hinfall im Sinne von so, dass ich, naja, Nervenzusammenbrüche hatte und so, ne. Und dann einfach nicht mehr weiter wusste und, und dann, Nervenbündel, Nervenwrack war so
1: Du sagst das so beiläufig, so, so nah, nee, nervenzusammenbrüche? Nein, 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 also ich
0: weiß, weiß nicht, wie ich es anders formulieren ja. soll, ne? einfach, dass ich halt nach Hause komm, heule und, und 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 einfach mich am Ende fühle und einfach nicht weiß, was ich machen soll. So, also mhm. das war wirklich, ne, das war, das war einfach ganz viel und dann aber wieder, das ist für mich dann hinfallen gewesen und dann habe ich aber wieder gedacht, ja, okay, und jetzt wieder aufstehen, Krone richten, weitermachen, so. Und das war natürlich Quatsch, das hat halt nicht funktioniert. Aber ich habe halt trotzdem immer weitergemacht, deswegen auch wie im Hamsterrad.
1: Hast du zu dem Zeitpunkt für dich eine Idee gehabt, warum du weinst oder warum du morgens nicht mehr aufstehen willst?
0: Mm, du hast ja gesagt, es liegt bei Burnout eigentlich nur an der Arbeit. Und ich muss, also... ne, das Plus,
1: aber eben auch... Man muss dazu sagen,
0: ich bei mir war, sind halt einfach auch gewisse Themen, die ich nicht aufgearbeitet hatte noch. Also da, ich bin ja jetzt auch in die Traumaarbeit gegangen und solche Sachen. Deswegen also Traumatherapie. Deswegen da waren so gewisse Dinge, die waren nicht aufgearbeitet. Deswegen heute verstehe ich, was da war. Da habe ich es nicht so ganz verstanden. Also ich wusste natürlich, dass was nicht in Ordnung ist und ich wusste schon, dass das aus meiner Kindheit auch kommt und so. Aber ich wusste mir nicht zu helfen. So also mein Hauptnegativer Glaubenssatz, der mich eben, der mein Hauptantreiber war, war wirklich: Ich muss immer was machen und ich werde aber, also gleichzeitig war aber immer klar, ich kann so viel machen, wie ich will, ich werde nie gut genug sein. Und das hat mich so stark angetrieben, dass ich auch deswegen immer arbeiten musste. Und gleichzeitig war ich aber nie gut genug und das war natürlich wahnsinnig frustrierend und hat mich natürlich unglaublich fertig gemacht, ist ja klar.
1: Aber gut genug für wen oder für, 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 für welchen Maßstab? Für, für,
0: naja, am für, Ende für meinen natürlich, aber auch, also gefühlt im Außen. Gefühlt konnte ich im Außen nie gut genug, also konnte ich es im, den Leuten im Außen nie recht machen. Aber das ist natürlich Quatsch, jetzt weiß ich das, ne? Aber im gefühlt hat sich es hat sich immer angefühlt, als könnte ich es allen im Außen nicht recht machen. Meinen Geschäftspartner nicht recht machen, meinen Mitarbeitern im Team konnte ich nicht gut für die konnte ich nicht gut sein, ich konnte nicht gut bei YouTube war ich nicht gut genug für meine Zuschauer, ich war für war für alle nicht gut genug. Und das hat mich natürlich fertig gemacht.
1: Woran hast du denn erkannt, dass du nicht gut genug bist? Also wo, wo, wie kam der Gedanke?
0: Das wusste ich tatsächlich schon recht früh, weil ich auch schon mal bei Therapeuten war und auch Aufstellungen gemacht habe und so. Aber ich habe nie einen Weg gefunden. Also ich habe mich viel zwar mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, habe aber eben nie jemanden gefunden, der mir da irgendwie gut weitergeholfen hat, oder wollte mich auch selber nicht so sehr noch mit dem Thema beschäftigen, hat mich da auch selber so ein bisschen, man schützt sich dann ja auch gerne mal selber davor, ja. sich so, sich dann wirklich mit den, den Themen zu befassen, so mit den, mit, mit, auch mit Traumata zu befassen und so weiter und so fort. Ich hoffe, das driftet jetzt nicht zu sehr ab, wenn ich jetzt übersichte.
1: Nee, nee ist, ja, ist ja total wichtig, weil es sind äh, ja offenbar dann viel ältere Geschichten, ja. die man, die du in dem Fall eben ja. mitgebracht hast ja. und die sich dann auf diesem Arbeitskontext so
0: entladen. Genau, genau, absolut, genau. Und mir war schon klar, dass das natürlich woanders herkommt, aber ich konnte wusste nicht, wie gehe ich damit um? Und statt dass ich aber angefangen habe, mich dann wieder mehr mit mir zu beschäftigen und zu gucken, okay, da langsam ranzugehen, bin ich eher von mir weggegangen und habe aber versucht, das dann wegzudrängen, wegzupacken ne? und mehr einfach, ich gehe jetzt in die Arbeit rein, ich schmeiß mich da rein, ich verdränge, ich verdränge, ich verdränge. Das, das ging dann irgendwann nicht mehr. Ich habe zwar immer weitergemacht und irgendwann war aber dann der Punkt, wo ich auch ehrlich gesagt darüber nachgedacht habe, so okay, ich bin jetzt, das, wie alt war ich da? Ich glaube 27, genau, ich werde jetzt 29, 27. Ich habe gesagt, ich, du bist jetzt 27, du willst irgendwann auch Kinder haben. Wofür lebst du dein Leben eigentlich? So, Wir haben eine Firma mit tollen Team, mit vielen Leuten. Es ist alles mega geil. Aber will ich jetzt so weitermachen wie bisher, so mich irgendwann zu Tode arbeiten, in Anführungsstrichen, oder will ich jetzt einfach auch mal für mich leben sozusagen. Also will ich jetzt mal ehrlich zu mir sein auch? so mhm. Und wie will ich mein Leben eigentlich gestalten? Und mhm. da habe ich dann gedacht, ja, wenn ich irgendwann Kinder haben will, dann will ich so nicht weitermachen. So, und dann war irgendwann der Punkt, wo ich morgens nicht mehr aus dem Bett gekommen bin, weil mein Rücken äh, den Geist aufgegeben hat. Also ich konnte nicht mehr gehen. Und da habe ich dann auch so gemerkt, okay, weil ich schon auch jemand bin, ich sag mal, der da so erzogen wurde, solche Anzeichen nicht zu ignorieren. Meine Eltern haben mir zum Beispiel auch nicht, die haben mich nie mit Medikamenten vollgepumpt, sondern haben immer gesagt, wir gucken jetzt, dass da wir der die Selbstheilungskräfte vom Körper aktivieren, ne? dass du einfach dich erholst, dass du dir auch die Zeit nimmst. Und das war dann auch sehr gut, weil ich dann gemerkt habe, okay, das ist jetzt auch ein Alarmsignal vom Körper, dass ich jetzt vielleicht echt mal was ändern sollte.
1: Also eigentlich hat es den Körper dann gebraucht, dass der dann eigentlich schlapp macht und nicht ja. mehr kann, dass du ja. dir gesagt hast, jetzt muss ich auch mal auf die Psyche, auf die Seele gucken.
0: Mhm. Genau.
1: Und wie ja. ist es, wenn du sagst, also... Burnout, um das nochmal ganz deutlich zu machen: so Burnout ist halt auf der einen Seite die Arbeitsbelastungen, die zu groß sind, aber eben auch mit dem Mix der Persönlichkeit, die man ja einwirft. Ja, klar. Also zum Beispiel ein sehr perfektionistisches Denken, auch hohe Selbstzweifel zu haben, Angst vor Fehlern zu haben. Das sind alles innere Faktoren, die in der Interaktion mit den Aufgaben beim Job eben die Gefahr für einen Burnout machen. Und wenn du sagst, du hattest diesen schon sehr lange diesen Gedanken, so eigentlich bin ich nichts wert, oder nur wer was leistet, ist was wert. Es ist ja eigentlich auch sehr verlockend zu sagen, ich mache jetzt quasi etwas, was in die Öffentlichkeit geht, wo ich Applaus bekomme, wo ich sehe, ach, diese Woche schon wieder 1000 Abonnenten mehr, 100.000 Klicks pro Video. Die Leute erkennen mich im Supermarkt vielleicht und sagen, oh, ich liebe deine Videos. Das heißt, politisch kriegt man von außen ja scheinbar Liebe oder Zuneigung oder da kommen Leute und sagen, hey, du bist cool, du bist super, wie du das machst. Hat das funktioniert?
0: Nee, überhaupt nicht. Das ist natürlich die ursprüngliche Motivation gewesen, warum ich dann auch in diesen, in diesen Beruf gegangen bin. Und es ist sicher kein Zufall, dass so viele YouTuber oder auch Leute, die generell in der Öffentlichkeit stehen, eben an Depressionen leiden oder Burnout oder Ähnliches haben, weil die eben versuchen, dann diese Selbstzweifel im Außen zu lösen, zu befriedigen, wie auch immer, diese Aufmerksamkeit, diese Liebe vom Außen, im Außen zu bekommen. Und ich habe aber ja auch relativ schnell gemerkt, dass das überhaupt nichts gebracht hat. Das hat natürlich das, das Problem nicht gelöst. Es das hat, das, das hat sich wie ein Loch angefühlt und dieses Loch war nicht, wurde nicht gefüllt. Das war alles dann, am Ende ist das dann ja nur Schein, wenn du es dafür, es hat sich auch nur angefühlt wie Schein. Das ist nämlich das Lust, also das ist das Absurde vielleicht auch, weil heute ist es so, wenn ich ein Feedback bekomme, freue ich mich da auch vom Herzen drüber. Damals konnte ich das aber auch überhaupt gar nicht nehmen, ne, weil ich das auch, ja, weil es eben nicht das befriedigt hat, was ich eigentlich versucht habe, damit mhm. zu befriedigen. Mhm.
1: Ja, und es kann, glaube ich, oft auch noch mehr Stress anfordern, wenn jemand sagt,
0: das auch. total
1: cooles Video, ja. toll, dass du immer so gute Laune hast. Dann kann er ja. eher so einen Kreislauf anstoßen mhm. wie, oh Gott, hoffentlich ist das nächste Video auch wieder gut ja. und hoffentlich kriege ich die gute Laune auch wieder natürlich, hin. Natürlich, natürlich. Wenn man eben diese Zweifel noch immer in sich so hat. Absolut,
0: absolut. absolut. Jetzt
1: hast du gesagt, da kam, da gab es dieses Loch. Wie, wie groß ist denn heute dieses Loch oder wie geht's diesem Loch? <lacht>
0: Gut, also das ist nicht mehr, ich würde sagen, das ist nicht mehr da. Das heißt nicht, dass ich nicht heute auch gestresst bin. Und zum, also zum Beispiel, das hast du vielleicht gemerkt, ich bin also auch jetzt dann zwischendurch, bin ich natürlich, also was heißt natürlich, aber bin ich auch ein bisschen gestresst, weil ich weiß, ich muss diesen ganzen Dreh hier koordinieren. Ich muss dafür sorgen, wir kriegen gleich noch einen Gast, dass sie nicht die ganze Zeit rumsitzt und so. Das, diese Gedanken habe ich auch alle in meinem Kopf. Auch jetzt bin ich bei mehreren Sachen gleichzeitig. Das ist irgendwie auch Teil des Jobs. Das ist okay, dass damit komme ich mittlerweile sehr gut klar. Diese Selbstzweifel sind eben nicht mehr da. Weil das habe ich, da, habe ich wirklich viel, da habe ich echt viel gemacht in den letzten Jahren. Und die sind jetzt so nicht mehr da. Und mhm. das war wirklich das, was mich eigentlich hauptsächlich angetrieben hat. Wie du gesagt hast, diese ganz hohe, hohe Selbstzweifel, das war für mich ja, sehr, sehr extrem.
1: Wie bist du da mit diesem Fast-Burnout umgegangen? Was hast du geändert? Was hast du gemacht, um da rauszukommen, weil du hast ja immer noch einen stressigen Job, aber was hast du quasi geändert? Wie gehst du jetzt damit um?
0: Also erstmal habe ich gedacht, jetzt muss ich irgendwie die Notbremse ziehen und dann habe ich einen achtdurchigen Achtsamkeitskurs angefangen. Ich habe dann auch wirklich von heute auf morgen angefangen, täglich zu meditieren. Man muss jetzt dazu sagen, dass ich auch da sehr coole Erziehung hatte von meinen Eltern, weil mein Vater ist Buddhist und der hat mich ja auch schon mit fünf, sechs da auf, auf so buddhistische Meditationscamps mitgenommen und so. Ich habe aber nie so selber den Zugang dazu gefunden. Und jetzt war das so, dass ich, ich weiß nicht, da war dann der Schalter umgelegt, da war dann klar, jetzt muss wirklich was ändern. Und dann habe ich einfach damit angefangen, das ist jetzt zwei Jahre her, seitdem meditiere ich täglich und das will ich auch gar nicht mehr missen, das hat für mich sehr viel verändert. Dann habe ich auch mit Yoga angefangen. Da bin ich dann aber auch, das war auch ganz spannend, weil beim Yoga habe ich dann zum Beispiel schon wieder zu viel gemacht, ne? habe mich da schon wieder over, war overachiever und habe dann wieder mit dem Rücken Probleme gekriegt. Ne? Auch da wirklich achtsam zu sein, ne? wirklich mhm. achtsam und dann auch liebevoll mit sich zu sein. Und da habe ich dann, das war, das war schon sehr spannend.
1: Ja, da fällt mir nämlich gerade ein, so zum Thema Perfektionismus mhm. und so weiter. Ich habe ein Video gesehen, ich glaube von dir und deinem Freund zusammen und da habt ihr so Fragen miteinander beantwortet. Mhm. Wer würde eher mhm. das und das machen? Und da ging es um Furzen. Ja. Und, äh, <lacht> und da hast du einen Satz so gesagt nebenbei, nämlich du hast gesagt, ich will immer die Beste sein. Ah äh, ja.
0: Und, das, und ja. wenn
1: du gerade so erzählst ja. von diesem Yoga, so man fängt dann an, man ja, entdeckt, ja, das ist was das Tolles, ja. und dann kann aber eben auch passieren, dass man da sich so da reinsteigert, dass es auch wieder stressig wird.
0: Ja. Und ich will jetzt auch nicht mehr die Beste sein. Das ist auch, ich will meine Beste, also für mich. ja. Aber ich will nicht mehr, es muss nicht mehr im Außen sein. Das hat sich auch geändert. Es ist interessant, dass du es jetzt sagst, weil stimmt, das war so. Ja, ja ich glaube, das kennen ja die meisten Menschen. Dieses, ich muss der Beste sein in, in dem, was ich gerade mache. Und ich muss, ich muss da jetzt alles geben. Also ich, ich nenne es jetzt wirklich Overachiever. Ich weiß gar nicht, wie sagt man das auf Deutsch? Also das finde ich ein gutes Wort. So.
1: Überengagiert. Einfach, ja. ne? so,
0: das das, das sind, ja, sind ja viele von uns würde ich jetzt mal so meinen. Und dann habe ich halt direkt so die Retourkutsche gekriegt, weißt du, so direkt hat mein Körper mir dann so gesagt, äh, nee, <lacht> nee, das geht jetzt nicht. Und da dachte ich dann auch, ja, geil, weil, ich meine, unser Körper spricht ja mit uns. Mhm. Ne? Ich meine, unser Körper gibt uns ja die ganzen Anzeichen, dass es das nicht in Ordnung ist. Und wir sind aber so, mittlerweile so geschult, uns dann irgendwas einzuwerfen. Und... Das ist aber eigentlich nicht der richtige Weg, denke ja, ich. Ja,
1: und das geht ja schon bei der Club Mate los oder ja, beim Kaffee, ja. weil der Körper sagt, ich bin müde, genau. ich müsste mich mal hinlegen. Ja. Und wir sagen, ja, müde sein passt ja nicht. Geht jetzt nicht. So, jetzt, jetzt hole ich mir Energie künstlich. Ja. 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 Wir haben gut gelernt, wegzuhören vom Körper. Genau. Jetzt hast du genau. ja gerade so gesagt, wir heute, so würdest du denn sagen... Gerade so in dieser Millennials-Generation ist das ein großes Problem. Du machst ja für sehr viele junge Leute auch die Videos. Du bist jetzt Ende 20. Ich bin 40 in diesem Jahr geworden. Das heißt, uns trennen jetzt elf Jahre. Mhm. Aber glaubst du schon bei uns in unserer Generation, also deine Generation, meine Generation und dann nochmal die Leute, die jetzt 20 sind, gibt es große Unterschiede, was stressig ist und was Stress auslöst und wie man damit umgeht?
0: Ich bin natürlich jetzt nicht 19, kann mich natürlich nicht da perfekt reinfühlen. Aber erst, ich glaube schon, dass es Unterschiede gibt. Ich glaube schon, dass, dass jetzt die Generation sie, dass sie schon anders damit umgeht. Noch mehr auch von uns vielleicht schon gelernt hat, weil ich glaube, so meine Generation ist schon wir sind halt schon ein bisschen verwirrt, <lacht> ein bisschen verwirrt. So, ne? Bei uns kommt das langsam mit dem, ja, lieber vier Tage Woche und alles ruhig, weil es gibt so viele Möglichkeiten und das alles, das ist so dieses Riesenangebot an Sachen und diese völlige Überforderung ist, glaube ich, so in meiner Generation stark. Und ich glaube schon, dass dann so die heute 18-, 19 neunzehn-Jährigen da auch ein bisschen gechillter auch manchmal sind. Das, glaube ich, schon. Und da auch von uns zu lernen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Stress in der Schule ist ja immer noch ein Riesenthema. Also auch da, das kann man ja nicht pauschal sagen. Ne? Mhm. Stress betrifft irgendwie alle. Weil, und da muss man jetzt einfach auch sagen, wir alle auch so unser Päckchen aus der Kindheit mitnehmen, so. Und das ändert sich auch nicht von Generation zu Generation, glaube ich. Also es ist nur die Frage, so, wie geht man damit um? Ist es gut, dass jetzt heute Leute dann viel, mehr, viel eher dann in Therapie gehen und solche Sachen machen und offen sind für solches, dafür bei sich selber auch zu arbeiten und zu gucken, warum bin ich eigentlich so und kann ich da nicht auch dran arbeiten, mhm. so. Das finde ich halt sehr gut. Das verändert sich schon sehr. Mhm.
1: Ja, und es gibt natürlich aber jetzt gerade, dass Sie diese Wahlmöglichkeiten angesprochen, diese enorme Freiheit, man kann eigentlich ja. alles machen, alles werden, alles sein und das macht ja auch wieder Druck, so entscheide ich mich richtig, verpasse ich irgendwas Tolles, werde ich das später mal bereuen, wenn ich das so gemacht habe, auch dieses Selbstverwirklichen, wer bin ich denn eigentlich selbst? So genau. ständig auf der Suche zu sein nach sich selbst ist dann ja auch ein riesiger Stressfaktor und deine Eltern, die jetzt vermutlich so 50, 60 in dem Dreh sind 70 schon fast, oder? die hatten glaube ich, da zur damaligen Zeit so mit Anfang 20 nicht diese krassen Wahlmöglichkeiten und dadurch vielleicht ein paar Stressfaktoren weniger. Oder als ich zum Beispiel Mitte 20 war, hatte ich kein Internet zu Hause. Und ich hatte keinen, da gab es noch keine Smartphones. Das ist einfach 15 Jahre her. Ja. Und ich glaube, das hat auch viel verändert.
0: Das hat sicher viel verändert. Ich glaube, dass unsere Elterngeneration einen anderen Stressfaktor hatte. Weil ich glaube, dass es nicht einfach ist, mit, Leuten auf, mit Eltern aufzuwachsen, die zum Beispiel im Krieg waren. Mhm. Also die haben ja auch einen ordentlichen Stress mitgekriegt, die, ne, die Generation. Und die haben das ja auch an ihre Kinder weitergegeben. Also das merke ich schon, wenn ich mit meinen Eltern spreche, wie die Kindheit zum Teil war. Also ich glaube, es ist einfach ein anderer Stress, den, mhm. wir, den wir heute haben. Aber... Ja, es ist, es ist ein Stressfaktor. Also das ist das ist keine Frage. Immer online sein. Ich meine, das ist krass, oder? Dass man sagt, wir sind eigentlich alle handysüchtig. Aber keiner sagt was. Es ist so, ja, es ist halt normal. So, Also keiner weiß, was was wir das mit, unseren, mit unserem Gehirn machen? Was macht das mit uns? In 10, 20 Jahren werden wir alle baller, baller. Oh, Ich weiß okay. es nicht. Ich habe keine Ahnung. <lacht>
1: Als Kind hast du gerne diesen Tom Turbo geguckt, dieses verrückte Fahrrad. Das ist eine österreichische Kindersendung mhm. und der hat 111 Tricks. Also der ist quasi so hyper-mega-toll mhm. und kann ganz viele Sachen machen und ich musste, als ich mich so vorbereitet habe, auf dich so ein bisschen dran denken, dass es total leicht ist, so reinzurutschen in so ein, dass man auch so sein will, so ein mega cooles Fahrrad, was 111 verschiedene Sachen kann und Kriminalgeschichten löst und Gangster ähm, jagt und so und dass man ja, sich überfordert mit den eigenen Erwartungen, die man so an sich heranträgt. Mm. Und lass uns zum Abschluss nochmal über das Außen, über das Miteinander, über die Menschen quasi sprechen, mm. weil einerseits können die Menschen ja den Stress mit auslösen, wenn sie eben an Dinge an einen herantragen oder passiv lösen sie Stress aus, weil man glaubt, sie hätten Erwartungen. Und umgekehrt können sie einem ja auch helfen, weil wenn man sich mitteilt und sagt, hey, mir geht's nicht gut, dann wissen sie Bescheid. Sie können einen auch unterstützen, sie können einen helfen und es können Freunde sein, es können aber auch Therapeuten sein. Das heißt, im Außen gibt es ja auch viel mhm. Gutes. Und die DRK hat den Gesundheitsbegriff erweitert, dass es nicht nur darum geht, gesund zu werden oder gesund zu bleiben, sondern dass eben dieses gesunde Miteinander so eine wichtige Rolle spielt. Weil wir Menschen sind beseelte Lebewesen und wir sind gesellige Lebewesen. Mhm. Wir können nicht alleine existieren, sondern im guten Miteinander geht es eben uns besser. Und dass man eben nicht nur darauf achtet, welche Tabletten man sich einwirft, welche Vitamine man jetzt gegessen hat und dass man ausreichend Sport gemacht hat, sondern dass man eben auch darauf achtet, ein gutes Miteinander zu haben, gute soziale mhm. Kontakte zu haben. Und das beginnt in der Nachbarschaft, das beginnt in der Beziehung, in der Familie, im Freundeskreis, auf Arbeit am Ende auch. Wenn wir nochmal zurückgehen zu dieser Phase, wo du gemerkt hast, mir geht es so schlecht. Kannst du für dich so sagen, wie bist du mit dem Miteinander umgegangen? Also wie hast du das mitgeteilt den anderen Leuten und welche Hilfe hast du vielleicht auch eingefordert oder einfach so bekommen? Oder vielleicht eben auch, was hättest du gebraucht? Was hast du vermisst an der Stelle?
0: Ich habe mich schon sehr allein damit gefühlt, muss ich sagen. Also ich habe schon... Was aber dazu kommt, ist, dass ich eben in der Zeit mich ja auch wirklich, wie ich gesagt habe, in die Arbeit gestürzt habe, also sprich auch Freundschaften zum Beispiel vernachlässigt habe. Und das habe ich dann aber gemerkt, in dem Moment, wo ich, wo es mir dann so schlecht ging, so dass ich, wo ich, wo ich es mich mitteilen wollte, dass dann aber da nicht so viele Leute da waren, sozusagen. Also nicht, dass ich sie nicht, nicht hatte, aber ich hatte halt lange nicht die Freundschaften gepflegt und dann plötzlich anzukommen, so mit irgendwie, ja, mir geht's so schlecht. Das war, dann, das war dann schwierig. Also das war dann schwierig da auch für mich, mich dann so mitzuteilen in dem Moment. Das war für mich aber auch eine, eine gute Erkenntnis, weil ich gleich gemerkt habe, okay, was ist mir denn eigentlich? Also, sind, also Freundschaften sind mir doch super wichtig. Das ist doch was ganz Wichtiges. Krass, das hast du vernachlässigt. Auch da muss ich was ändern. So. Also das, das waren dann so Sachen, wo mir klar geworden ist, ich bin da voll in der Blase drin gewesen und habe das überhaupt nicht mehr mitgekriegt, ja? Und da ist und dann konnte ich mich plötzlich niemandem mehr so richtig mitteilen jetzt so. Und als ich das dann geändert habe, war das dann sehr gut, mich meinen Freunden mitzuteilen, auch meinem Partner. Ich, ich muss sagen, aber am Anfang habe ich mich da sehr alleine gefühlt. Ich hätte mir gewünscht und das, da hätte ich eben wie gesagt selber Freundschaften pflegen müssen dass ich da jemanden habe, der mir da auch ähm, zuhört und weiterhilft. ja, Oder, oder irgendwie einen, einen Ratschlag gibt, was ich machen kann. Weil ich war ja wirklich, ich wusste ja eigentlich echt nicht weiter. Ich wusste nicht, was soll ich jetzt machen? Und es war dann tatsächlich irgendwann über den Ratschlag einer Freundin, die gesagt hat, mach doch diesen Achtsamkeitskurs. So, da habe ich gedacht, okay, das ist jetzt mein Absprung. Das ist mein Sprungbrett in quasi ein neues Leben. So jetzt ganz krass formuliert.
1: Mhm. Was könntest du denn den Leuten, die gerade zuhören und sagen, oh, mir ging es auch so wie der Hanna oder mir geht es jetzt gerade wie der Hanna eigentlich? Was kannst du denen empfehlen?
0: Ja, ich würde mir die Frage stellen, was ist mir eigentlich wirklich wichtig in diesem Leben? Weil das war für mich auch so ein so ein, so ein Wendepunkt, als ich mir diese Frage gestellt habe und gemerkt habe, dass ich nichts davon gerade lebe. Und dann würde ich wirklich peu à peu anfangen, mir ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Hilfe zu holen. Also für mich war das ganz gut, eben in diesem Achtsamkeitskurs da einzusteigen. Ne, weil ich hatte, ich hatte, das war eine Gruppe von Leuten, ähm, da hat man sich auch ausgetauscht und das ist dann so, so ein langsamer Prozess gewesen. Das war gut, dass ich dann nicht von jetzt auf gleich komplett raus war, auch aus dem Job und so. Also ich habe dann zwar schon relativ schnell, auch aufgrund meines Rückens, sehr stark reduziert erstmal. Aber ich war halt nicht ganz raus, weil dieser Punkt kommt ja irgendwann, wenn du nicht die Notbremse ziehst ne? oder die Handbremse ziehst. Also damit würde ich also langsam anfangen, mir im Außen irgendwie was suchen, was mir was mir gut tut. Irgendwas anfangen, was mir gut tut. Und das kann ja auch nur sein, oh mein Gott, das kann so viel sein. Das kann auch ein Meditationskurs mit anderen Leuten sein oder ein Yogakurs. Es kann ja damit schon anfangen. Ja. Aber auf jeden Fall etwas mit anderen Leuten machen, würde ja. ich sagen. Definitiv, um auszukommen aus seiner eigenen Bubble. Mhm.
1: Und was tut dir heute gut? Zum Beispiel nach so einem langen Tag, wir haben jetzt das Interview aufgezeichnet, wir machen gleich noch ein Video, du machst noch ein Video. Was ist etwas, was du heute noch quasi für dich machst, um dir was Gutes zu tun?
0: Manchmal nehme ich gerne ein heißes Bad. <lacht> ich meditiere manchmal auch noch gerne abends. Ich mache, mache einen schönen Spaziergang, solche Sachen. Lesen Buch. Nehme einfach auch mittlerweile wirklich auch gerne Zeit für mich und genieße das dann auch. Mhm. Ja.
1: Ganz am Ende der Podcast-Folgen ist es so, dass ich dir drei Halbsätze präsentiere. Mhm. Die kriegt immer jeder Gast und mhm. du beendest die Sätze einfach spontan. Mhm. Ein gesundes Miteinander bedeutet für mich?
0: Ein ehrlicher, authentischer und liebevoller Austausch miteinander.
1: Der erste Schritt dorthin wäre
0: bei sich selber mal gucken und bei sich selber anfangen.
1: Und dafür sollten wir jeden Tag mindestens einmal...
0: Einmal durchatmen und sich <lacht> ganz auf seinen eigenen Atem konzentrieren und einmal schauen, was passiert eigentlich gerade in meinem Körper.
1: Hanna, vielen Dank, dass ich hier bei dir zu Gast sein durfte und dass du zu Gast im Podcast bist. Danke, war. dass ich
0: zu Gast sein durfte bei dir.
1: Wir sitzen hier ja gerade auf deinem Sofa und ich habe mich sehr gefreut, dass wir gemalt haben. Fand ich sehr spannend. Ja. Ja, ja mal gucken, was aus unseren beiden Stressempfindungen, Stressmonster und Bildern so wird. Ja. Dann alles Gute für dich.
0: Danke dir auch.
1: Die wichtigste Message in dieser Folge lautet: Es ist keine Schwäche, wenn man sagt, das ist mir zu viel. Ganz im Gegenteil sogar. Sich einzugestehen, dass einem etwas zu viel wird und nein zu sagen, ist eine Stärke, dadurch tut man etwas für seine Gesundheit. Denke deshalb immer daran. Wenn du zu anderen Nein sagst, dann sagst du Ja zu dir selber. Und wenn du merkst, dass dir alles über den Kopf wächst und du da alleine nicht rauskommst, dann fang an, mit anderen darüber zu sprechen. Erst wenn dein Umfeld weiß, wie es dir geht, kann es dich ja auch unterstützen. Und auch wenn Burnout keine offizielle Krankheit ist, kannst du mit deinem Hausarzt oder deiner Hausärztin oder auch einem Therapeuten darüber sprechen. Es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, mit Belastungen besser klarzukommen und einen guten Umgang mit Stress zu entwickeln. Alles Gute dafür. Bis bald. Bye bye, sagt René Treder.
0: Das war ganz schön krank, Leute. Der Podcast der DRK Gesundheit mit René Treder. Danke fürs Zuhören und abonniert gerne unseren Podcast, um keinen der folgenden spannenden Gäste mit ihren inspirierenden Geschichten zu verpassen. Und nicht vergessen, für ein gesundes Miteinander.